0: 圣地亚哥打开脸搭，看看里面，或许还有点在船上吃剩的三明治。然而，他只找到那位后书、那件外套和老人送他的两块宝石。一看到宝石，他顿时觉得轻松了许多。他用六只羊换来了这两块宝石，它们是从一面纯金胸牌上取下来的。他可以卖掉宝石，卖一张回城的船票。这回我可得机灵点男孩一边想，一边将宝石从连搭里拿出来，藏进衣服口袋里。这里是港口，这是那位少年对他说的唯一的一句真话。凡是港口，总免不了盗贼的充斥。现在他明白了，酒吧老板发脾气的原因是。那老板试图告诉他不要轻信那个少年。我和别人没什么两样，总是以理想的眼光看待世界，以为事情会按照理想的方式发展，而不会用现实的眼光看待世界，看不到事情的真相。他想，圣地亚哥再次查看那两块宝石，小心翼翼地抚摸它们，看到了宝石的温度和光滑。这是他的一笔财富，但是摸摸他们，心里就觉得踏实了许多。宝石让他想起了那位老者：“当你想要某种东西时，整个宇宙会合力助你实现愿望。”老人曾经这样对他说。圣地亚哥很想弄明白那句话是否真实。他正站在一个空荡荡的市场上，身无分文。今晚也没有羊群需要他照顾，然而他曾经遇到过一位王，这宝石就是名正。王知道他的经历，知道他父亲有枪，还知道他的第一次性经验。老人还告诉他，这两块宝石是占卜用的，名叫乌灵和图米。男孩将两块宝石放回脸刀，他决定做个实验。老人说过，问问题要清楚明白，因为宝石只对知道自己欲求的人起作用。男孩先问老人对他的祝福是否依然有效，他掏出的是那块意味着是的黑宝石。我能找到我的财宝吗？男孩又问，他把手伸进连枷，刚要拿起一块宝石，两块宝石却从一个破洞里漏了出去。男孩从未发现他的脸刀有破洞。他弯腰去捡物灵和图米，但是当他看到掉在地上的宝石时，他的脑海里又浮出另一句话：“要学会尊重预兆，循机而行。”麦基显德曾经说过：“这是个预兆。”男孩暗自笑了，然后他从地上捡起那两块宝石，放进脸刀。他不想把那破洞缝上，只要宝石愿意，尽可以从那里溜出去。男孩已经明白了，有些事情是不应该问的，不能逃避自己的天命。我曾经许下诺言，自己的事自己做决定。他暗自思负，宝石已经告诉过他了，老人并未抛下他不管，这令他信心倍增。他重新环顾了一下空荡的市场，先前的绝望已经荡然无存。这不是陌生世界，这是个崭新的世界。其实他期望的恰恰就是认识新天地，即便永远到不了金字塔，他也比任何一个他认识的牧羊人走得更远。要是他们知道两个小时传承的地方竟有这么多的新鲜事物，该作何感想啊！展现在他面前的新天地，虽然只是个空荡荡的市场，但他已经领略过了充斥市场的勃勃生机，并永远不会忘怀。他想起了那把宝剑，看他一眼付出的代价可谓高昂，但他毕竟见到了他过去从未见识过的稀罕物。他突然觉得。被骗之后，他可以像个倒霉的受害者一样看待世界，也可以像个寻宝的冒险家那样观察世界。在筋疲力尽进,进入梦乡之前，男孩想：“我是个寻宝的冒险家。”有人把圣地亚哥捅醒了。刚才他在市场里睡着了，这会儿市场正在重现生机。他四下张望，寻找着他的羊群。后来才意识到，此刻他正处在另一块土地上。他不但不觉得伤心，反而感到高兴，不必继续寻找水源和草场了。他又去寻找一笔宝藏。他已经身无分文，却对生活充满了信心。他已经在头天晚上做出了选择，要效仿他经常阅读的那些书中的人物，当个冒险家。男孩不慌不忙地在广场上溜达，商贩们纷纷支起售货棚。男孩帮一位甜食商贩支起了货棚，那商贩脸上露出了不寻常的笑容。商贩很高兴，在生活的激励下，即将开始一天的劳作。笑容使男孩想起了那位老者，就是他先前认识的那位神秘的王。这个甜食商贩没有制作甜食。因为他想旅行，或者跟一个商人的女儿结婚。这个甜食商贩正在制作甜食，因为他喜欢这份工作。男孩想着这个，发现老人能做的事，他也能做到。比如，知道一个人是在接近还是远离其天命，只需要观察一下他就行，这很容易。而我以前从未察觉到这一点。男孩想。搭好售货棚之后，甜食商贩把做好的第一份甜食给了男孩，他心满意足地吃了，谢过商贩，徐徐往前走。走出一段路之后，他才想起来，两个人在搭售货棚子的时候，一个讲阿拉伯语，一个讲西班牙语，而他们却完全理解了对方的意思。除了语言之外，还存在着另外一种表达方式。男孩想。我已经在羊群身上体验了这种方式，现在正在人类身上体验这一点。他正在学习一些新事物，这些事物是他以前曾经体验过，但是仍然是新事物，因为他当时对经历的这些事物熟视无睹。之所以熟视无睹，是因为对他们习以为常了。要是我掌握了这种不用语言的表达方式，我就能解读整个世界。各位听众朋友，本节故事就为您播讲到这里，感谢您的陪伴，我们下节再见。